0: La meg stille deg et spørsmål. Er du en person som tror på magi? Er du en person som tror at magi eksisterer? Eller er du av den typen som på måte kaller deg en form for livlig fantasi og lar små barn får lov ha det som er deres. Vem er du? Vad tror du egentlig på? Tror du at livet kan være så magisk som det noen sier? Eller tenker du liksom at, eh, jeg må se det for å, på engelsk er det et tatt som heter you have to see it to believe it. Eller er den typen som må ha bevis for deg? Magi, hverdags magi, og livets magiske øyeblikk, det er tema i dagens episode. Fordi jeg, folkens, jeg tror ikke på magi. Jeg lever og ånder for magi. Altså, jeg er en klassisk liten magiker på hjørnet, som... Jeg ta deg med inn i min verden, kan jeg si det, hvor du skal få lov til å hvordan magi og tanken om magi har vært med på å lede meg dit jeg er i dag. Velkommen til en ny episode av Becoming. Denne episoden her er faktisk inspirert av et av mine absolutt favorittmennesker som jeg var så heldig å få lov til å tilbringe 24 timer i helgen og det er min kjærebror. Altså, hvem hadde trodd at da jeg som seks år fikk beskjed om at jeg skulle bli storsøster truet med å flytte ut, jeg var i hvert fall ikke seks, var fem trodde de må flytte ut og knakke totalt, fordi jeg ble så lei meg. Hvem hadde trodd at den frøkene der skulle sitte her i dag og si at Nils August, som han heter, eller jeg kaller ham brorsan, at han skulle være et av de mest magiske menneskene, jeg vet om. Men det er sant. Og det er dette døgnet her som måte, inspirerte Den episoden. Fordi som sånn kort bakgrunnshistorie. Brorsan bor i Sverige, så jeg ser han ikke så ofte. Så når han først er i Norge, så forsøker vi alltid å se for. Vi har et motto, og det er at vi er gode digitalt, men vi er bedre live. Og det er ikke så mye som skal til for han og meg, for vi er liksom bare, altså, om det er en løpetur, eller en Disney-film vi ser, så er det som det er det vi trenger for å tune inn, koble på, og flyte. Og dette døgnet her, som han kom fredag, så hadde vi middag sammen, hvor jeg har fått noen spørsmål. Jeg har et spørsmålskort, hvor du kan stille et dype spørsmål. Og han ble hjemme. Det er alltid han er i humør til det, men på fredag så var han det. O så kommer det et spørsmål. Wo han stiller meg. Eller han trekker et spørsmål som jeg skal svare på, heter det. Og da, og spørsmålet er hvilken bok har påvirket deg og ditt liv mest? Og da jeg hørte det spørsmålet, så visste jeg svaret med en gang, altså intuitivt, så visste jeg det. Men jeg skjønte også at han tenkte på noe helt annet enn meg, og så sa jeg til ham at før jeg svarer, så tror jeg ikke at du vil se den komme når jeg forteller deg svaret, så du se hvorfor jeg sier som jeg gjør. Og nå kan det hende at noen av dere som lytter, som har fulgt mig. tenker så sånn, ja, men det er jo the of the extraordinary mind, med visjon akjani, for ja, den endrer livet mitt, eller radikalt tilgivelse, eller min egen bok, men den boken som har påvirket meg mest, har faktisk ingenting med spirulighetet og personlig livsmestring og energi og følelser og bedre på livet å gjøre i det hele tatt. Det har faktisk handler om magi, for jeg svarte, Harry altså, Harry Potter, Harry Potter, og de vise stenen, den boken ender livet mitt. Jeg ble hodestups forelsket eh, i verden til, eh, heter hun J.K. Rowling? Ja, det er hun. Som hun skapt, med altså, galt vårt og... Gigerid og altså, alle karakterene, og gikk de egentlig bare rett inn. Det interessante er at jeg prøvde å lese boken selv, jeg fikk det ikke til. Jeg var vel ni år da jeg begynte å lese bøkene første gang, noe av den duen der. Så min mor leste den på sengen til mig.! Eh og det er sånn jeg ble hektet så mor leste, faktisk, mor leste boken høyt for meg bok 1, 2 og 3 og 4 så begynte jeg å lese selv jeg leste alle syv bøker så jeg hadde alle filmer har og er fan Harry Potter bevisst det visste, er en sånn klassisk julefilm så som er liksom en greie for meg og jeg var sikker på jeg var helt sikker på da jeg fylte 11 år at jeg ville få et brev fra Hogwarts eller Galtvart, som det da heter mig meg, som skrev «Gratulerer, du har nå kommet inn. Du kan hervidt bytte skole fra Levre». Altså, jeg bare så for meg en oppgradering fra leverre barneskole til Galtvart. Og det ironiske er at jeg bodde, jeg fødte oppvokst, altså med skogen som var på bokstavlig talt, gikk ut av hagen in i skogen, så det var så uggelig liksom Det var så en ukjent fenomen for mig. Så jeg tenkte bare at det, det var liksom ikke som Harry Harry, Harry Potter Som fikk en som Midt i London Nei, nei her, Jeg tenkte det liksom, dette gir så sykt mening Jeg husker ikke hva jeg fikk På 11-årsdagen Men husker det ikke var det brevet Jeg var umerskuffet Fordi jeg hadde lite håp Om at den magiske verden som J.K. Rowling beskrev den var sann for jeg har alltid hatt så sinnssykt lyst til å tro på magi, jeg har alltid tenkt at det må være mer mellom himmel og jord enn det jeg kan se og som barn så kan du bruke fantasiene og fortelle akkurat de storen du vil og skape det mest magiske scenario noensinne men jo eldre du blir jo mindre av den magien opplever jeg at man har. Jeg opplever den å forsynne så blir man gående lite den ansvarsdelen. Og det er som de sier, at du må, you have to believe it, du sier det. Du må virkelig tro på det for å se det. Og det som er ganske interessant er at på torsdag, før min gjernebror kom på besøk. Så fikk jeg et sånn indre kall til å gå og bade. Til å ta et kveldsbad. Som barn så elsket jeg bade. Var en, altså, den, på sommeren når vi tilbrakte eh, sommerene våre på valer så var eh, jeg og mine søsken alltid vann. Det var sånn det der det fant oss. Jeg har vært hafru og delfin altså en milliarder Ganger, så det kan du ikke lure på. Jeg elsket å bade. I år så har jeg faktisk ikke vært i vann enda, før torsdag. Men jeg bestemte meg, det var varmt, det hadde lyst til å ta et kveldsbad. Jeg spasserer ned, og akkurat på den tiden her, hvor jeg går ned, det er egentlig litt for sent for meg, for jeg hadde lyst til å komme meg tidlig i seng. Men behovet mitt for å ta det badet var faktisk større, så jeg valgte å gå ned ser jeg at Postkjerebygget har en livekonsert. konsert For det som ser, ser ut som en sånn firmafest på Fornebo, satt et sånt stort partitelt og ikke veldig mange mennesker, men det er da Postkjerebygget som synger live, og det er helt magisk, og siste sången de spiller, det er idyll. Så der går jeg ned mot vannet på vei til å ta et kveldsbad. Det er varmt, det er magisk temperatur. Ved postkyrebygget, live i bakgrunnen, og en hel gjeng som bare roper, ja, det er kjærlighet! så altså, hvor magisk blir ikke det her? Det er et av, altså det var bare, jeg vet ikke, det var helt fantastisk og det minner meg faktisk om et av mine favoritt i New York uh, er at jeg står jeg skal ta undergrunnen, jeg skal ta liksom, The Savoy, fra Brooklyn til uh, Nei, fra Manhattan til Williamsburg til for da så var et stopp men du måte under du måtte under vannet, du må krysse det som heter East River og jeg tok el-toget, og el-toget kunne innimellom stå litt, så det ble liksom forsinkelser. Og det er ganske fascinerende hvor fort disse plattformene her fyller seg opp. Og jeg tror klokken var sånn tolv på natten, og toget er forsinket, og der står de gatemusikker og spiller. Og så står jeg rett ved siden av, musik musikeren, så jeg hører hva jentene sier, så, spør, så stiller jeg spørsmålet «Kan du spille Someone Like You, Mardelle?» «Elle kan du synge den?» «Ja», sier han, «jeg kan spille den, men jeg kan ikke synge». Så um, den teksten, «jeg kan ikke teksten», så skal jeg gjøre det som om dere synger med mig. Og på dette tidspunktet her, så er så er det ikke sånn at begge retningene av T-banene, begge retningene har sluttet å gå. Så de jentene begynner å synge, og det tar kanske akkurat ja, underkant av fire sekunder før flere og flere og flere blir med. Og jeg tror det er 1 og et halvt minutt hvor begge sider av T-banene vi står og ser på hverandre. Det er en sånn stor folkegjeng står og synger Someone Like You med Adele inntil den ene t-banen i den andre retningen kommer og brytes, en bryter den magiske stemningen og får gå totalt tilbake til det de gjorde før. Så øyeblikket aldri hadde skjedd og du måtte ha vært der og med deg for å kunne se si at du hadde opplevd denne form for New York-magi. Det fikk jeg da på torsdag på Forneboen. Og når det her skjer, så minner jeg alltid på at det er de små hverdagsøyeblikkene. Jo mer oppmerksom du blir på de små hverdagslige, magiske øyeblikkene og måte synkroniteten som skjer, jo mer åpen vil du bli for det store. For selv om kanskje jeg ikke med eller ble ikke til Hogwarts med Harry Potter og så tror jeg fortsatt på magi jeg har bare ikke en stav og jeg tror at livet kan skape ekstremt magiske og store øyeblikk hvis du tør og hvis du tror jeg går tilbake til sitatet jeg startet podcasten med You have to believe it, to see it. Du må tro på det, skal du, skal du se det, og skal det skje. Og det interessante er at brorsan er også en arsenal fan. Altså, han ganske sånn, han ganske, kan man ganske si, blodig. Altså, han er veldig opptatt av, han er litt skapelig opptatt av arsenal. Og og Laura så fortalte han meg en historie som igjen hjelper meg til å se at livet faktisk har så ekstremt mye magi, hvis du tør å se. For Arsenal er en fotballklubb som er kjent, altså det, det, dette er en av de store gamle fotballklubbene som for de som ikke kjenner til fotballverden så godt, som måtte ha vært var veldig stor på 90-tallet og 2000-tallet. Jeg mener jo, det hadde en trener som heter Arsene Wenger, ikke ta meg, ikke kåte meg her, folkens, som de hadde i veldig mange år, og så sluttet han, og så begynte klubben å slite. Og siden har det vært trøblete, som det ofte er i fotball, både med eire av klubben og relasjonen mellom eire og fans. Det jeg ikke visste er at Arsenal aldri har hatt en klubbsang. Liverpool, som er en annen fotballklubb i Premier League, de har «You never walk alone». Manchester United har flere. Jeg vet at veldig mange av lagene i tippeligaen har en egen klubbsang som spilles på det der kamp. Når der er hjemmebane, når lagene spiller på hjemmebanen, så spiller de den sangen her. Våringa har Våringa kjerke, så det er, liksom, det er en greie, det er en st stemning. Norske landslager spiller både de av de elsker, men jeg mener at de også ofte spiller alt for Norge, altså det slags klubbsang. Så forteller brorsanen at Arsene aldri hadde en klubbsang, de hadde hatt sin sang. Og etter at de på en måte hatt det trøblete, så har de sakte, men sikkert begynt å endre sig klubben tog en avgjørelse om at de måtte gjøre en endring. De måtte endre på flere ting, altså både strukturen i klubben, men også trasjonen til fansen. Så måtte de ha med på bedre, eh, slik at de kan selge ut stadion, sesongkorp, etc., etc. Mye økonomi her. Men magien kommer nå. For han forteller at det er en mann eh, som heter Louis et eller annet, jeg skal faktisk hente den for å se om um, jeg har riktig navn på ham. Louis Dunford er navnet hans. Louis er en ung musiker fra Nord-London og, veldig viktig, en Arsenal-supporter. Arsenal er nemlig fra Nord-London. det som er, er at Louis har skrevet en sang om nord -London om område Nord-London, om viben og energin og alt rundt. Han har spilt på konsertene sine, og en dag for litt over ja, et år siden, så sender han en tweet, eller han tweeter på, jeg er ikke så veldig inn på Twitter, så her må dere ta med noen tekniske begrep, eh, med betalt, til Arsenal. Arsenal retweeter den, og det som skjer her er magien. På veldig, veldig, veldig kort tid så blir den sangen her ett lite fenomen innenfor Arsenal-miljøet. Så fansen til Arsenal ber klubben om å ta dette og ha dette som deres klubbsang at de i 2022 skal få lov få sin egen klubbsang som skal spilles på stadion hver eneste gang før de har kamp. Pansen ber om det, og eh, klubben skjønner det de må ta et valg, og en avgjørelse kort. Så in en uke, et par dager i følgebroren så står Arsenal offisielt med en ny klubbsang. Og de velger å ta med seg Lewis inn, han får møte treneren, han får på en måte spillere, det blir en greie rundt det, hvor Lewis Danford plutselig en del av Arsenal-teamet. Så hvis vi går inn på Instagramen til Lewis Danford, så vil vi at han har tatt en video fra første gang den Sangen ble spilt på Stadion Tjarsna, og et år senere. Og et år senere så er det 60 000 mennesker som står og synger hans sang. De står og synger hans sang, den teksten han skrev på gutterommet sitt i Nordland. Det for meg er, symbol, er symbolikken på magi. Hvis du tør, hvis du tror, at ting er mulig, så er selv det umulige mulig, for jeg kan garantere deg en ting, og det er det at Louis Johnford ikke hadde tenkt at dette er resultatet av det som vil skje når han tweeter Arsenal i starten. Men livet spiller på lag med han, og magi oppstår men for at dette skal skje så er det så viktig at du må tro på det først du må lære deg til å se det du må lære deg til å se magien i de hverdagslige øyeblikkene skal du kunne klare å igjenkjenne og ta utbytte av magien i det store om det så er mennesker altså fremmede mennesker på gaten et kafébesøk eller for min del det er å få jeg død med brorsan og jeg kjente på at for mig så var det 24 timer med magi at altså det gikk fra å bade til å ha dype spørsmål <laughs> til å begge sitte og gråte i en sånn Disney film som heter, jeg vet ikke om dere har sett den men de, de av dere med, med barne, som har barnefamilie men jeg tror den heter Kokao Altså, snakk om å ja, brorsan lov å resa på sofaen og gråte og jeg gråter ja. magisk film uh, men akkurat bare det for mig var hverdagsmagi og hverdagsmagi kan være det å ha en tidlig morgen med soloppgang eller se en solnedgang det å ta et nattbad en varm sommerdag. Eller rett og slett bare det is. Når du har lyst til å en is. Hente frem barnet litt leke. Vær til stede i øyeblikket. Hvordan den magien og vad den magien er for deg, det vet jeg ikke. Men jeg tror at jo mer magi du lar dig selv se, se jo mer magi vil også skje. Ikke fordi at du skal unngå de vonde, vonde tingene, fordi det tror jeg ikke du får til, men Belinda hadde en sånn, hevelen hadde en fin samtale om, om det, det kalles for det «lucky girl syndrome», at jo mer liksom du kan gå inn i den mentale mindseten av det, som «lucky girl», altså «heldig meg», litt sånn som «yes, wow, magi», jo mer det også begynner å legge merke til det, for det det du forteller gjerne din, det er det gjerne din begynner å se. Og så sier Belinda at det er forskjellen på det å være i det mindsetet kontra det å føle en følelse. Eller leve på på frekvensen som er det de ord språket Eva Linda bruker. Det er forskjell på å leve på den frekvensen kontra det å skulle føle en følelse, en føl og føle en følelse. Å føle sinne og føle rasseri og få lov å la sig selv, få lov å ha, um, få føle det du har behov for å føle, er viktig for å kunne rense opp gammel dritt. Men det å så tørre å gå tilbake til hver sånn, men vent litt nå. Hvor er magien i livet? Hva er det, når var det jeg sist jeg opplevde magi? For jeg kan garantere deg at sånne øyeblikk, både ved postkyrebygget i Brooklyn, eller litt i de større tingene, sånn som Louis Dunford, så skjer det ganske ofte. Men som sagt, you have to believe it to see it. Du må faktiskt tro på det for at det skal skje. Og så kan man føle seg dum og teit. Og det tror jeg er en del av prosessen. Det er, altså jeg pleier ofte å referere til uh, ulike scener i Harry, Potter, eller i Harry Potter, fordi jeg bare synes det er så fantastiske bøker. Um, og ja, jeg blir like overrasket som alle andre, spoiler alert her nå, over at Slur egentlig, eller Severus Snape, min stor ass, som jeg vokste opp med, at han var snill. Altså, holy! Det var bare... Da tenkte jeg bare sånn, really did it, JFK. Wow. Ikke JFK, jo, J.K. Rowling. Ja, jeg var imponert. Jeg så ikke den komme med en fiff adrens mat. Men det er litt sånn som det er at de må øve. De må øve hele veien på å skulle klare å mestre og bruke sin magi. Så ja, de møter også på tvil, de møter også på usikkerhet og utilstrekkelighet forskjell er de har en stav og du har en kropp og en mindset så da er mitt spørsmål er du villig til å bruke det? er du villig til å la livet lede med magi? innimellom så har svaret mitt ja andre ganger sa jeg mitt nei jeg tror ikke på det eller jeg, jeg tror alltid på det jeg blir bare litt frustrert og sint for jeg forstår det ikke det er jeg faktisk mer ærlig attentisk autentisk for. Jeg har alltid tro på magi. Jeg tror at livet blir litt med spennende, og litt mer magisk, hvis du velger å tro. Og jeg er den typen jeg vet av julenysene ikke finnes. Men jeg liker skikkelig å tro på den. Altså, jeg liker, det høres kanskje er lyst til det, men jeg liker å tro på julenysene. Det er noe med det håpet, det er noe den igjen, denne magien jeg skulle, jeg skulle så veldig gjerne ønske at det var at det var en julis på Nordpol med sånn verksted det var vært så sykt prima uh, ja, det er liksom noe som jeg, jeg, jeg tror jeg skulle ønske jeg liker å tro på julisen og jeg liker tro at det finnes mer eller om himmel jord, som jeg ikke kan se Jag tror det gör mitt liv litt mer spennende litt mer eventyrlig og det fine det er det faktum att hvis jeg skulle enda på å ta feil så er jeg faktisk død og det er ikke rett da har jeg bare levd i en litt annerledes verden og jeg tenker at det det kan jeg leve med så kjære lytter tror på magi? Tror du at du kan skape magi med dig og ditt liv? Se meg veldig gjerne en mail eller eh, det oppi Instagram. Tenk meg så du har lyst din makiske historie. Og så ses vi snart igjen. Vi ses ikke, vi hører snart igjen. Ha det.